0: El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera Bienvenidos a Sonorizando la Frontera un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte Yo soy Carlos Martínez y hoy vamos a platicar con Jorge Francisco Sánchez López egresado del Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales del COLEP. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos.
1: Un gusto estar con ustedes, con eh, también mi alma máter, el Colegio de la Frontera Norte.
0: No, pues un, un gusto, Jorge, que hayas aceptado la invitación. Y que digo, hoy con Jorge vamos a conversar sobre su tema de, de investigación, la tesis que realizó durante su doctorado, que se titula Tijuana merece estar curada intervenciones socioculturales del gobierno y la sociedad frente a la crisis de inseguridad del 2006 al 2012 y me parece que este tema va a dar mucho y quizás también ahorita con el contexto que, que se vive un poco en la, en la ciudad y esta es miradas retrospectivas retrospectiva que puede resultar muy útil pero pues antes de entrar en este en materia, Jorge, digo para quienes no te conocen y que puedan sa saber un poco más, más de ti, yo si os puedes compartir pues, un poco de tu experiencia, que esto esté en la licenciatura, cómo fue que te decidiste pues, a continuar en el en los estudios hasta llegar el doctorado. Ahora sí creo que nos quieras compartir de ti, Jorge. Claro que sí, ¿cómo no? Bueno, eh, lo primero es que
1: me pueden decir, Jofras, que es, digamos, eh, eh, mi nombre como artista visual. Pues sucede que yo tengo una licenciatura en diseño gráfico. Eh, estudié en la Universidad Iberoamericana eh, Tijuana. Eh, ya desde entonces, así me decían, eh, mis colegas, sobre todo porque estaba metido en el tema de, eh, pues de la gráfica, ¿no? la gráfica urbana, la pintura, el muralismo. Eh, y bueno, eh, eventualmente eh, en, digamos, mi profesión como diseñador gráfico, pues eh, continúo yo con un interés como muy, muy grande, eh, por un lado, eh, por procesos artísticos. Eh, recuerdo que, digamos, eh, mi trabajo antes de entrar a temas de la academia estaba enfrente del Centro Cultural Tijuana, ahí trabajaba en una agencia de publicidad. Eh, ahí tuve, digamos, eh, exposición a, a, digamos, a Bienales, a Insight, eh, pero también a algunas conferencias del Colegio de la Frontera Norte. Eh, por ejemplo, eh, recuerdo alguna eh, conferencia eh, eh, como por las fronteras del norte, ¿no? que presentó José Manuel Valenzuela junto con eh, varios académicos del Departamento de Estudios Culturales. Eh, pero bueno, eh, eventualmente en ese tiempo eh, tuve la oportunidad de tomar eh, un taller de investigación de la problemática fronteriza eh, que se ofreció en la Iberoamericana junto con la Universidad de San Francisco con académicos del uh, Departamento de Estudios Latinoamericanos de esa universidad y un poco es que a través de esa experiencia eh, que, eh, digamos, conozco, eh, digamos, eh, de primera mano el oficio de los académicos. Eh, me interesó mucho, eh, por un lado, eh, digamos, eh, pues uh, su conocimiento profundo de, de la región de, en donde yo vivía, en este caso de, de América Latina, e incluso cómo se movían entre trabajo que tiene que ver con sociología, con historia, eh, con estudios culturales, con artes, y en ese momento uh, me decido, o me parece que es una buena idea, complementar, eh, digamos, eh, una formación en artes visuales que tenía de licenciatura con una formación en eh, ciencias sociales. Eh, sin embargo, para que se concretara un poco ese anhelo, pasaron algunos años. Yo salí de la universidad en el 2002, eh, entre medio me dediqué a como señalé, a temas de diseño gráfico, pero también a temas de fotografía documental. Y en 2008 es cuando eh, ingreso a la maestría en estudios socioculturales que ofrecía el Colegio de la Frontera Norte junto con el Instituto de Investigaciones Culturales eh, de la UABC, Museo, en Mexicali. Entonces, eh, digamos que... Eh, eh, ya en ese momento eh, fue eh, cuando eh, se concretiza un poco esta idea de, eh, de complementar mi educación con la de las ciencias sociales. Y bueno, pues, este, ¿qué, ¿qué te puedo platicar de eso? Eh, pues que realicé una tesis también eh, en ese momento, eh, una tesis eh, ligado también ya a lo que había hecho anteriormente, en donde me preguntaba eh, qué es lo que legitima que a, algunos grupos puedan eh, expresar su ideología en el paisaje urbano y otros sean eh, proscritos. Entonces, bueno, pues por ahí este, escribí una tesis sobre la disputa por la significación del paisaje urbano eh, en Tijuana, eh, donde me pregunto, pues, ¿cómo eh, se construyen eh, las nociones que legitiman o proscriben la circulación de gráfica urbana en el paisaje urbano eh, de Tijuana? Entonces, eh, por un lado, tenemos algunos eh, productores de gráfica urbana, eh, digamos, que trabajan en, en la publicidad y en la propaganda, eh, para cuales se escribió, eh, digamos, un, un bando o una este, una ley que está inscrita eh, en el nivel eh, municipal. Sin embargo, para quienes también producen gráfica urbana, pero eh, lo hacen desde las expresiones juveniles, particularmente el graffiti, el Estado eh, pues este construyó o desarrolló eh, un marco jurídico penal ¿no? Este, con, con penas de cárcel. Entonces, bueno, pues a, a través de este trabajo eh, podemos ver que hay un tratamiento eh, desigual eh, frente a quienes producen eh, gráfica urbana, incluso desde las empresas. Eh, a mí me llamaba mucho la atención que algunos de los argumentos que se utilizan eh, son que eh, graffiti, eh, el graffiti eh, usurpa la propiedad, eh, la propiedad privada y, digamos, produce eh, daños contra la imagen urbana. Pero, digamos, cuando uno circula por la ciudad y observa que muchas de las carteleras eh, publicitarias eh, tienen letreros de clausurado, pues podemos ver que también eh, estas empresas, eh, digamos, eh, realizan estos actos por los cuales también se les podría quizás, eh, digamos, eh, eh, dar un tratamiento, eh, digamos, eh, jurídico penal, como se hace con los productores de graffiti, sin embargo, eh, en, en el caso de las empresas, y bueno, y en el caso también de, digamos, de la propaganda política, este también tiene otro marco jurídico, eh, entonces, bueno, lo que va eh, construyendo este tratamiento desigual de los productores eh, de gráfica urbana, eh, digamos, eh, refuerza, pues, digamos, las desigualdades sociales en términos de quién tiene eh, la, la potestad, digamos, de eh, expresar su ideología en eh, el paisaje urbano, y bueno, y en un contexto en donde, digamos, este... El, el, el arreglo en, en términos de, eh, digamos, quién tiene acceso a, a, al espacio, eh, generalmente, eh, digamos, privilegia eh, privilegia a los actores de poder, eh, con poder político, con poder económico, eh, y uno de los espacios de disputa, este digamos, eh, eh, importantes es el de la zona del río, porque eh, este espacio, digamos, trata de representar o dar la, eh, digamos, la cara eh, de la ciudad eh, que, eh, digamos, expone eh, para, eh, para recibir eh, visitantes a la ciudad. Entonces, bueno, eh, a lo mejor me estoy extendiendo mucho con esta eh, primer, eh, primer pregunta, y Carlos, eh, eh, tampoco me
0: has dicho que, eh, que pare. <ríe> eh, no, es que está perfecto, porque me parece que. Da esa complejidad de lo que es Tijuana O sea, digo que para lo mejor personas que estamos Pues que hemos vivido aquí este, En mi caso, toda la vida O gente que lleva también muchos años viviendo aquí Pues entiende estas dinámicas y todo lo que transcurre Pero para gente de, de, de fuera Pues la ciudad representa quizás a veces un, un shock Y aquí quisiera ligarlo un, un poco, Jofras Que, o sea, si nos puedes ofrecer un poco de ese contexto Ahora pasando al tema de de inseguridad, digo, en tu, en tu trabajo de, de tesis a bordo del en bueno, el periodo del 2006-2012, yo me acuerdo que en, digo, en aquellos años que tenía, fue de los 12 a los 18, y o sea, tengo estos vagos como recuerdos de, de, de mis familiares, adultos mayores, diciéndome como de que no saliera, que la ciudad estaba eh, peligrosa, que mejor me quedara en casa, que ahí estaba seguro, o sea... Y son esos como recuerdos de, digo, ay así si era mi adolescencia, pero pues tú que lo hiciste desde o sea, una tesis con el rigor académico, con todo lo que implica. ¿Cuál era el contexto de, pues, de la ciudad de Tijuana durante ese periodo? Sí, por supuesto. Bien, eh, mencionaré unos aspectos un
1: poco como para ligar eh, lo que veníamos este, discutiendo. Y es que un poco en, en general, eh, desde la perspectiva de eh, los empresarios que incluso... Eh, han tenido la oportunidad de, de, de construir como las propias eh, instancias para, eh, digamos, eh, eh, regular la forma en la que se eh, presa ¿no? este, la ciudad. Eh, a través de, de comités de imagen eh, de la ciudad, el tema del graffiti preocupa porque, eh, digamos, expresa desde su concepción eh, la idea de pobreza, o son expresiones de pobreza y criminalidad, digamos, hay toda una construcción eh, social, eh, sobre todo a partir de ese eh, lugar social que lleva a ver al graffiti eh, de, de esta manera. Entonces, digamos que eh, estas, eh, estos grupos eh, de entrada eh, pues eh, generan estas este, imágenes eh, del miedo, no este, del miedo en, en la ciudad. Eh, claro, estamos aquí en un momento anterior a, al tema de la eh, inseguridad pública, pero bueno, sí quisiera señalar que un poquito como en el terreno de la praxis, eh, posterior a ese trabajo de tesis de, de maestría, eh, generamos un proyecto eh, artístico que se llamó Público Privado eh, que, eh, y lo que buscó fue, eh, digamos, eh, apropiarse del de espacio central de la ciudad para exponer, eh, digamos, a, a algunos de los eh, artistas eh, del graffiti más connotados, eh, tanto en la ciudad como este de Estados Unidos, incluso de México, para que, digamos, eh, los paseantes de la ciudad tuvieran la oportunidad de ver, probablemente en aquellos años, estaba hablando del 2009, eh, por primera vez eh, a una persona realizando graffiti fuera de la clandestinidad. Y por otro lado, también eh, hicimos un libro... Eh, coordinado por el doctor José Manuel Valenzuela, que se llamó eh, Welcome Amigos to Tijuana, Graffiti en la Frontera, eh, que eh, recoge, digamos, la historia de las, eh, de las bardas, de los grafitis en la ciudad, desde el movimiento del cholismo, hasta, eh, digamos, estas expresiones eh, de graffiti clandestino, sobre todo, este, digamos, hay una intención de, de reconocer estas prácticas del graffiti desde la legitimidad interna, porque, digamos, hay otra legitimidad que ofrecen eh, las galerías, los museos, eh, y eventualmente el arte del graffiti ha sido como reconocido eh, como una especie como de arte global, y digamos, pero ahí la, la legitimidad la da otra instancia que no es, digamos, el núcleo duro del graffiti. Bueno, moviéndonos al tema de eh, el asunto de la, de la inseguridad, a mí me toca vivir eh, esa inseguridad eh, también desde, desde el miedo y también eh, desde el cobijo de ser un estudiante de maestría en el Colegio de la Frontera Norte del 2008 al 2010. Eh, que son los años eh, pues más difíciles, eh, digamos, eh, de mayor eh, violencia en la ciudad y es una violencia generada en gran medida por la eh, Estrategia Federal de Seguridad en el sexenio de eh, Felipe Calderón eh, Hinojosa. Eh, recordarás que eh, casi como un pla plan sexenal inicia eh, lo que en los medios se llamó eh, la guerra contra el narcotráfico, y eh, en Tijuana, hay eh, digamos, tienen lugar eh, un, los operativos eh, eh, de policía comilitares o operativos conjuntos, eh, el operativo Baja California, donde, por un lado, parte de la problemática es, digamos, se señalaba que las policías locales están coludidas con el narcotráfico y entonces por eso eh, eh, digamos eh, el ejército se tiene que hacer cargo de la seguridad en las ciudades que es digamos una situación que ha sido eh, que fue problemática entonces que sigue siendo eh, problemática aunque en, eh, digamos en el siguiente sexenio con Peña Nieto aunque ahí es, digamos eh, se genera un acuerdo para ofrecerle a los militares digamos, mayor eh, seguridad o certeza, eh, digamos, eh, legal en términos de que eh, si pueden ser o no enjuiciados en, eh, en, en la Corte Civil y, y como todos sabemos, incluso en este sexenio, eh, digamos, eh, el, la, los militares son un grupo eh, muy cercano a eh, la esfera eh, del poder eh, político y son actores de otras políticas que no estaban diseñadas necesariamente, o al menos en la tradición, eh, digamos, eh, castrense, mexicana, no estaban vinculadas eh, con el tema de eh, eh, la migración. ¿no? digamos, el, del control migratorio. Había otras instancias, eh, eh, no necesariamente eh, los militares. Entonces, pues podemos ver ahí una historicidad de cómo este, se vinculan eh, los militares a estas otras eh, áreas, eh, digamos, de la, de la política en términos federales. Eh, y eso por un lado. Entonces, hay, hay, hay una problemática en términos de... Eh, entre policías locales y el ejército que es federal eh, y por el otro lado eh, digamos la problemática también es que la estrategia federal en entonces eh, es eh, atacar eh, o digamos el, el, la confrontación directa con eh, los cárteles y con los líderes de los cárteles entonces ahí está, digamos, ese, digamos trabajo espectacular de eh, ir por los capos eh, de la droga. Lo que sucede en, en, en el caso de Tijuana es que, eh, digamos, históricamente el cártel que había controlado el trasiego de droga en, eh, en Baja California, es el cártel Arellano Félix, eh, es que es un cártel que surge originalmente del cártel de Sinaloa, eh, que sin embargo bueno este adquiere su propio estatuto y el trato que tenía con el cártel de Sinaloa es que S S Sinaloa pagaba una especie de aduana por utilizar eh, Baja California para su paso hacia los Estados Unidos. Sin embargo también eventualmente esos acuerdos se van rompiendo hay una guerra también entre estos cárteles y entonces cuando la estrategia federal es digamos, ir contra eh, el, el cártel, en este caso este, eh, local, el cártel Arellano Félix, eh, bueno, eh, eso genera este, una serie de eh, situaciones que eh, reproducen y hacen estallar la violencia. Eh, ¿Cuáles son estas? Eh, bueno, este, el cártel Arellano Félix, cuando es atacado con toda eh, la fuerza eh, de, de la federación, este, digamos, pierde, eh, se pierde la línea de mando dentro del cártel, entonces, eh, digamos, eh, ese es el momento en donde el cártel empieza a diversificar también este, acciones, empiezan a cobrar piso, empieza la problemática del secuestro, eh, eventualmente también hay, hay esta lucha entre la facción del cártel Arellano Félix este, digamos, eh, después de, de, de que el poder pasa eh, a, a esta figura del de, de ingeniero, eh, una vez que su tío fue, digamos, este también eh, asegurado ¿no? por, por, por fuerzas federales, y en su lucha contra una célula del cártel de Ayano Félix, que estaba aliada con el cártel de Sinaloa eh, del de este, narcotraficante eh, El Teo. Eh, eventualmente, digamos, eh, todo esto se puede sintetizar como una lucha intestina adentro del cártel, pero al mismo tiempo también hay esta eh, fricción entre las fuerzas federales y las fuerzas eh, locales, lo cual produce, digamos, una gran cuota de violencia. Eh, y ahora que tú este, re, tratas de rememorar eh, lo, que, lo que te decían tus familiares en términos de digamos, evitar eh, salir. Eh, para mí y para la mayor parte de la ciudadanía, uno de los de los símbolos este, uh, más, más notables eh, que marca el, el, el cambio ¿no? de, de, de socialidad en la ciudad es que la parte eh, que está este, ligada a, a, la, a la frontera, a la zona centro, este, la avenida Revolución, eh, prácticamente todos los, los locales eh, permanecen eh, cerrados. Yo, yo recuerdo un evento que realizamos artístico en 2010, donde todas las cortinas de la Avenida de la Revolución aparecían cerradas. Y esto para este, las ciudades fronterizas, que tradicionalmente habían sido este espacio como de relajación, de digamos de vida nocturna, pues es eh, fue, fue una, una imagen pues, este, muy contundente eh, por supuesto, más contundente todavía es este cómo se va viviendo este esta, esta pelea no este, entre todas estas facciones eh, por el control territorial eh, de la ciudad. Eh, eventualmente, una de las estrategias del control ter territorial es eh, eh, llevar la lucha, eh, la, eh, y es una de las estrategias que tiene el teniente eh, Julián eh, Leizaola, que también es una figura castrense, que, que está en, en un mando policial en el nivel local, eh, y su decisión de llevar eh, los enfrentamientos, eh, pasarlos de las zonas, digamos, centrales de la ciudad hacia el este de la ciudad. Eh, situaciones, eh, digamos, que eh, generaron, este pues, mucha, eh, eh, pues, varios enfrentamientos eh, a lo largo eh, y ancho de la ciudad. Y bueno, todos recordarán también eh, este momento espectacular, eh, en donde eh, por la colonia Ermita hay eh, un, un enfrentamiento en este lugar que le llaman la Casa La Cúpula, en donde tienen que evacuar un este un jardín de niños, ¿no? Mientras hay de este, eh, un, un enfrentamiento entre. Este es eh, operativo, policía militar y, este y bueno, eh, y, un, eh, y una casa de seguridad, ¿no? Eh, y enfrentamiento con narcotraficantes.
0: Sí, no digo, ahorita has escuchado, vienen todos estos recuerdos en los noticieros, periódicos, y, y sí, o sea, me parece que durante ese periodo, o sea, durante ese año, fue como de la, pues, la ciudad quizás simplificándolo mucho en términos generales, pues le fue como arrebatada a la, a la población, ¿no? o sea, que vivía o sea, no, no poder salir, no la vida no tuvo no, o, sea, o sea, Lo que acabas de comentar, estas formas de socializar, pues, no estaban. Y leyendo precisamente este, tu tesis, o sea, de que hay, pues, gente, grupos, personas que se empiezan como a organizar, o sea, si ¿sí saben que, pues la, pues, la estrategia de, de seguridad, de confrontación pues no está funcionando y, y parecía que iba al, al contrario, o sea que está generando más consecuencias negativas que positivas, vaya, y caigo con este pues concepto que es el que quisiera ahorita retomar, o tomar mejor dicho, pues que, que es el de la intervención sociocultural, Digo, ahí en, en, tu, en la tesis que pues, ya está digitalizada y que la quieran consultar, pues es o sea, es muy, muy interesante y más para los que hemos vivido aquí, pues en la, en la ciudad. Digo, gente que se organiza, gente que busca retomar, o sea, y apropiarse, ¿no? De sus espacios. Pero, pues, cofras, para los que quizás no estamos tan versados en el tema, no tenemos, pues, tanto conocimiento, ¿qué es este concepto? ¿Cómo entenderlo?
1: Bueno, esta categoría de la intervención sociocultural, eh, yo la utilizo. Eh, para entender eh, los marcos de interpretación eh, del problema de seguridad, por un lado, eh, y las estrategias y acciones que, eh, digamos, eh, se, se siguen una vez eh, construido el problema de, de seguridad de determinada manera. Eh, y, digamos, utilizo también eh, la categoría tanto para analizar eh, lo que se hace desde las políticas públicas eh, por actores como funcionarios de gobierno, como también eh, las acciones, estrategias y planes que surgen desde participación ciudadana, sobre todo de eh, a partir de la activación de varios eh, colectivos culturales alrededor de las políticas eh, para la ciudad desde una perspectiva ciudadana. Ahora, habría que señalar que también eh, desde la esfera del gobierno federal, después de tres años de iniciada la eh, llamada guerra contra el narcotráfico, pues eh, queda claro que, eh, digamos, no está rindiendo eh, los resultados que, eh, digamos, eh, eh, no sé si esperaba o buscaba, pero la cosa es que, digamos, la violencia sigue creciendo a lo largo del país. Ya hay ya hay, en este tiempo hay eh, señalamientos eh, fuertes. Recuerdo uno eh, muy claro, ¿no? El, el libro El dolor de los inocentes, eh, en donde Julio Scherer señala que el Ejecutivo Federal, digamos, tenía todos los elementos para saber que seguida esta eh, estrategia de confrontación pues eh, iba a haber eh, pues muchos, este, muchas afectaciones a la ciudadanía. Eh, bueno, pues eh, incluso eh, parte de lo que yo hago en la metodología es que analizo el, el Plan Nacional de Desarrollo y llama mucho la atención que el primer eje del plan es eh, el tema de seguridad, sin embargo, antes de iniciar el sexenio, el tema de, de la seguridad eh, vinculada al narcotráfico no necesariamente es el problema más importante del país. Entonces, también hay, hay una decisión de volver a este tema como, como un tema importante y por eso... Eh, eh, digamos, este análisis crítico, pues, eh, digamos, de, de la acción desde eh, el gobierno eh, eh, el gobierno federal, porque incluso este, señala que parte, digamos, de, de los riesgos de la estrategia eh, serían aquellos eh, vinculados a eh, la corrupción, incluso dentro de las instituciones de impartición de justicia. Entonces, digamos, digamos, eh, eh, un, un cálculo eh, de gobierno pues muy eh, muy muy riesgoso que ha tenido este consecuencias este, desastrosas para eh, la vida eh, de tantos mexicanos eh, de, de, de ese tiempo a, hasta entonces y bueno y todavía este, seguimos quitándonos eh, las esquirlas eh, de la piel eh, sin embargo eh, pensando un poco como de cómo cómo se operó eh, la política federal eh, más o menos hacia eh, la mitad de, eh, de, de, de ese sexenio, eh, el Ejecutivo Federal o el Gobierno Federal eh, se empieza a colocar dentro de la lógica de la intervención social, eh, digamos, y ahí un poquito como reconstruyendo el concepto, eh, en primer lugar, eh, la intervención social, eh, digamos, busca... Eh, corregir, digamos, algunas problemáticas sociales, eh, en principio a, a partir de, de técnicas y métodos de asepsia social, eh, por ejemplo, a través de la normalización, exclusión de los enfermos, pero también a través de la criminología o la educación, o, eh, digo, tal cual, eh, seleccionar, eh, digamos, eh, los perfiles que se va a buscar normalizar, ¿no? Digamos, esto es una, eh, una técnica que aparece... Eh, eh, digamos, en varias, eh, en varias sociedades en el proceso de modernización. Sin embargo, para entender la intervención social a la escala eh, de la cual vamos a hablar, quizás el concepto de dispositivo es más útil porque, digamos, estas acciones de intervención social se van a aplicar sobre poblaciones. Entonces, tenemos una acción eh, que se puede entender como biopolítica. Ya había, uh, digamos, descrito eh, la parte esta como del, del control eh, del territorio eh, a partir de eh, las estrategias de seguridad de Estado que buscan, eh, por supuesto, eh, imponer autoridad, pero también hay esta idea un poco con, desde, eh, digamos, el actor eh, gubernamental de defender, la, eh, digamos, la sociedad. Entonces, el actor gubernamental va, va a proceder a partir de una racionalidad técnico-administrativa ¿No? Eh, va a utilizar los programas eh, de política pública, eh, sobre todo los de desarrollo social y también algunos de la cultura, desde su concepción de prevención social del delito. Ahora, yo ya había este, señalado que la intervención social hace una selección de los perfiles. Entonces, se vuelve un poco problemático que eh, una vez que, eh, digamos, desarrolla su estrategia sobre el mapa del país y con la información este con la que cuenta eh, a nivel de eh, a AGEPS a eh, en el país, va a identificar o va a retomar de la Secretaría de Desarrollo Social los polígonos en donde... Eh, digamos, eh, hay eh, en donde se aplican las políticas de desarrollo social, sobre todo aquellos, eh, digamos, eh, eh, con pobreza o que presentan eh, pobreza pa patrimonial y, digamos, los va a superponer con información de la Secretaría de Seguridad Pública eh, y va a identificar aquellos espacios en donde hay más este, incidencia del delito. Y de esta manera... Eh, logra canalizar algunos recursos hacia esos espacios para estas políticas de prevención social del delito, pero también construye al mismo tiempo eh, la figura eh, de, digamos, los habitantes de estas zonas, de estos polígonos, digamos, con pobreza patrimonial, como al mismo tiempo como delincuentes, pues, ¿no? O digamos, o, o, o habitantes en, de, de una zona este, donde, eh, digamos, la delincuencia este, se da de, de manera franca entonces eh, aquí es donde se vuelve bien importante eh, la, eh, el marco interpretativo de la seguridad porque eh, digamos cuando eh, el gobierno define que está siendo atacado eh, por un lado eh, digamos por los narcotraficantes eh, en términos que digamos le disputan el monopolio legítimo eh, de la de la violencia o digamos o en, en, en una perspectiva más este más jurídica, ¿no? digamos que, que en sus acciones van este, eh, quebrantando, rompiendo eh, el marco legal. Todas estas son este, acciones que afectan al Estado, ¿no? pero que no afectan a la ciudadanía de manera directa. Entonces, la concepción de seguridad que tiene el Estado, un poco como para protegerse, no es la misma. No, eh, no es la misma. Eh, en términos de cómo el, o qué entiende la ciudadanía o cómo es afectado la ciudadanía en términos de, de seguridad. Es decir, las personas, eh, eh, para sentirse seguras, necesitan cuestiones, sí, por supuesto, este, vivir una, libre, una vida libre de violencia, pero al mismo tiempo, este, pues, eh, a, eh, cubrir sus necesidades básicas, ¿verdad?, este, digamos, eh, de techo, de vivienda, de alimentación, de salud, eh, si, si hay un, eh, un proyecto familiar o digamos un proyecto de desarrollo hacia la educación, eh, acceso a, al mercado, trabajo, eh, cuestiones como estas. Entonces eh, el, el tema del narcotráfico no es una cuestión central eh, desde la perspectiva de la seguridad eh, pensada en el ciudadano. Entonces, lo que entendemos en un primer momento, desde esta perspectiva de la intervención eh, social, eh, desde, digamos, desde el punto de vista del Estado, se parece un poco a lo que Habermas describe como la colonización del mundo sistémico sobre el mundo de vida, ¿no? donde a, a través de estos procesos de racionalización se va a buscar controlar a la sociedad, a la cultura, no a través de la cultura, pero también a la personalidad. Bueno, frente a ese entorno es que se va a articular eh, probablemente un movimiento social que va a buscar, eh, va a buscar eh, hacer un nuevo encuadre estratégico del de problema de seguridad, porque, eh, digamos, de lo que carecía eh, la, la, la primera forma de la intervención social es el componente de la decisión. Digamos, eh, arriba se decide a través de, de criterios técnicos desde las políticas públicas, pero no necesariamente hay, hay un, digamos, hay un momento eh, de decisión eh, ciudadana eh, y entonces eh, estos son los elementos que va, van a incorporar estos movimientos sociales. Eh, por un lado, si se va a trabajar desde esta perspectiva de la intervención social, los colectivos culturales van a buscar incorporar eh, las voces eh, de la comunidad a través de procesos participativos y comunitarios, de comunidades varias, por supuesto, pero también, eh, digamos, si la intervención social tiene eh, esta genealogía ligada a los procesos de asepsia social, eh, esta otra forma de la intervención social va a buscar operar en favor de los derechos de las personas participantes de la intervención social. Al mismo tiempo, integra este componente de lo cultural, en donde quienes trabajan eh, en, en, digamos, en el actuar cultural, entienden la cultura como una dimensión estructurante de la vida social. Entonces, eh, se, se convierte en un espacio para hacer política a final de cuentas también. ¿no? Entonces, pues van a utilizar estrategias este, simbólicas, sobre, ta, sobre todo del arte y la cultura, para resemantizar, para crear nuevos significados en torno a, a la seguridad y construir otra concepción del problema de seguridad más afín, eh, más cercano a, a, digamos, a una perspectiva de ciudadano, una perspectiva de un sujeto vivo, pues, ¿no? De un sujeto que es, que, que, pues, que digamos, frente a estas lógicas eh, de la acción del Estado y también de las fuerzas del Estado, pues, está inerme, ¿no? Eh, entonces, funciona como movimiento social en términos de que, digamos, este, hay... Eh, varios colectivos que se organizan eh, en ese momento incluso escriben un plan de cultura para Tijuana que en realidad es un plan de gobierno en ese tiempo también hay una elección presidencial eh, para el, digamos al el ayuntamiento de Tijuana y también eh, hay una, una organización que busca eh, que de hecho que lleva este plan y lo presenta a, 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 a los candidatos a a la presidencia municipal. Entonces, hay una función de encuadre, ¿no? Digamos, de la problemática de seguridad, pero también para producir orientaciones, ¿no? Digamos, las estrategias y las acciones para la acción colectiva. Entonces, eh... En ese tiempo varios proyectos este, toman el nombre de Tijuana para digamos como parte de, 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 de sí vamos a decir es de su nombre de batalla ¿no? de su nombre de guerra entonces porque buscan también como identificar este, a, a la ciudad con sus habitantes buscan esto que, es, que digamos eh, se señala como eh, la construcción de tejido social bueno también están buscando eh, hacer eso eh, van a buscar activar redes de colaboración eh, Digamos, ahí se formaron este, redes de colaboración ciudadana Que eh, están activas hasta el, hasta el día de hoy eh, Y también eh, hay que señalar que eh, eventualmente Como parte de ese eh, programa de gobierno Van a identificar un, un problema eh, añejo en la ciudad Es que esta ciudad, este, digamos, sostiene zonas de exclusión ¿no? y zonas de privilegio. ¿no? Hace rato hablábamos de la zona del río, la zona central como una zona de privilegio. Entonces van a señalar que, digamos, algunas de las dimensiones este, de la vida que se pueden, digamos, activar, recuperar, este, digamos, lograr, eh, también van a ser a través de actividades eh, artísticas y culturales. Entonces, van a señalar como plan de ciudad que es importante llevar el proyecto cultural, que generalmente está en la zona de privilegio, a las zonas excluidas de la ciudad. Y es ahí en donde eh, hay, digamos, un acercamiento también entre la concepción de la intervención social este, llevada a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social... Eh, que va a pensar en desarrollar centros de desarrollo comunitario también en estos polígonos, digamos, eh, de sol donde, digamos, descritos por pobreza patrimonial, eh, porque de alguna manera este, eh, compagina con esta idea de los colectivos culturales de que el problema de la violencia también es un, un problema derivado del de problema de eh, la exclusión social, ¿no? Y también, bueno, pues, la falta de oportunidades y, digamos, este, eh, este tipo de cuestiones. Sin embargo, que esta relación habría que señalar que es una relación también tensa, ¿verdad? Porque al, a, al acercarse estos dos actores con estas distintas lógicas, pues uno, va digamos, eh, es, es plausible preguntarse si la intervención sociocultural no es capturada, pues, ¿no?, por los programas de gobierno, ¿no?, eh, para suplir el vacío de legitimidad del actor gubernamental. Porque recuerden que al mismo tiempo, este, eh, este viraje en términos de, de, del actuar gubernamental, gubernamental al, a la mitad eh, del sexenio, pues también tiene que ver con que este, seguía la guerra contra el narcotráfico y seguía, seguía digamos, la, la catástrofe de la violencia y del homicidio que, eh, digamos, a partir de 2008. Eh, va eh, va a repuntar eh, va a repuntar en una trayectoria que fue descendente desde final de la revolución mexicana hasta el 2008 la trayectoria del homicidio en México fue descendente y del 2008 en adelante todo cambió entonces bueno esta relación este puede ser funcional para la lógica del gobierno eh, en ese sentido suplir ese vacío de legitimidad eh, y, bueno, también la, la intervención sociocultural puede ser capturada por el presupuesto, ¿no? Este, digamos que eh, el cual el actor gubernamental eh, tiene acceso. Y, bueno, eh, ese tipo de relación, a mí lo que me parece como bien interesante es que lo que se genera eh, en ese tiempo, hacia el final del sexenio de Calderón, pervive, ¿no? Como una forma de organización hacia el sexenio de Enrique Peña Nieto, eh, sobre todo en esta articulación de la Secretaría de Gobernación y eh, eh, USAID, que es la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Estados Unidos. Pero también eh, habría que señalar que, eh, la, la lógica de la intervención sociocultural, tal como la, eh, la he descrito, al menos eh, conceptualmente, también está, eh, digamos, relacionada con el plan de vinculación cultural del gobierno de Andrés Manuel eh, López Obrador, sobre todo a partir, digamos, eh, digamos eh, de eh, buscar eh, que eh, los eh, colectivos culturales lleven a cabo... Eh, las acciones específicas de, por ejemplo, de reconocimiento de, de otredades, de recuperación eh, del territorio eh, a través de proyectos como misiones culturales, territorios de paz, semilleros creativos y hay, digamos, algunos elementos de cierta lógica que me parece perversa eh, porque muchos de estos trabajadores de la cultura son al mismo tiempo trabajadores precarizados, eh, nunca contratados, eh, digamos, de manera formal, eh, siempre eh, a, a través de, de contratos cortos. Eh, luego estos contratos, este, como hemos podido atestiguar en este tiempo, no se han pagado, ¿no? este, digamos, los, los proyectos ya terminaron, pero no, no se pagó a estos trabajadores eh, de la cultura. Y entonces, bueno, la, la situación me parece todavía eh, más problemática, eh, de cualquier manera, eh, todas estas acciones y este trabajo, eh, digamos, a pesar de esta relación eh, desigual, maltrecha, ¿no? Con este, a, el gobierno federal, eh, pervive porque detrás de ello hay movimientos
0: sociales, ¿no? Movimientos socioculturales. Y, digo, digo, pues, tristemente pues, se nos está acabando el tiempo de, pues, de la grabación de este capítulo, pero, digo, veo. Ahorita, pues, a través de este tema Y que lo llevaste pues, hasta nuestros días No dejo de pensar que ahorita estamos, pues, en pandemia No salimos, no hay como mucha Opción de Pues, de socializar y de Pues de eso, de reconocer a la, Pues al otro, ¿no? A la, a la otra edad Y, sin embargo Es como que yo vivo en los alrededores de la De la zona centro Y como que toda la vida como cultural Encontrarse, o sea, ocurre en esta zona A veces quizás planes de Tijuana o zona río Pero... Pues sí, me hizo ruido, es decir, como que bueno, sí es cierto, ¿cuándo, ¿cuándo se ha hecho o cuándo he ido yo a una actividad eh, pues cultural o de encontrarnos con otras personas en otras zonas de Tijuana? Y quizás a modo de, de, de conclusión o a, mo, o a modo de cierre, digo, no sé, ¿qué podrías recomendar tú o qué crees que hace falta o qué crees para que pues en una ciudad como Tijuana, que continúa creciendo, pues que los problemas también se están volviendo más complejos? Los niveles ahorita también de inseguridad y de, y de violencia van creciendo. O sea, no sé, ¿tú qué crees que hace falta o qué recomendarías o que dónde se pusiera pues atención para atender estas, pues, esta problemática quizás desde el aspecto pues cult cultural? Sí, por supuesto. Bueno, el asunto
1: es que el, el, el conflicto urbano es una dimensión este um, casi originaria ¿no? de, de una ciudad eh, como Tijuana, eh, justo en estos días vemos este que eh, se expone, eh, digamos, este, la posibilidad de expropiar los terrenos del campestre, eh, que es un parte de la zona central, que, eh, digamos, eh, es, es un espacio que, que ha sido privatizado y, y, bueno, digamos, legalmente tiene, digamos, este los socios de este club social, eh, potestad sobre estos espacios, pero detrás eh, tendríamos que articular eh, cómo se dio la tenencia de la tierra eh, en esta ciudad, eh, siempre, digamos, este, eh, privilegiándose eh, eh, los actores que desde, desde la lógica del gobierno federal eh, dirigieron el desarrollo de la ciudad. Incluso por ahí está un poco este, una, la, la disputa, disputas que están vinculadas con la ubicación de la Universidad Autónoma de Baja California, sobre el, eh, digamos, este, un juicio legal que hubo eh, digamos de los herederos de Abelardo L. Rodríguez eh, contra la ciudad, pa, eh, por los territorios de la ciudad. Eh, y ahorita que hablabas de la zona centro, eh, pues también está, eh, o la zona del río Nunca olvidar que, eh, digamos, el desalojo de los pobladores, del lecho del río para la construcción y la urbanización de la zona del río, digamos, eh, se dio a través de, eh, digamos, una fuerte inversión del eh, gobierno federal, es decir, de recursos públicos, que hoy por hoy también están, eh, están privatizados. Es decir, eh, eh, el acceso a, a, a esta zona eh, para aquellos residentes pues es privativo. ¿no? Entonces, digamos que eh, la ciudad se construye en una serie como de centros y subcentros eh, urbanos en donde lo que no hay, eh, a manera de conclusión, es derecho a la ciudad. ¿no? Derecho a la ciudad. Por eso eh, creo que son han sido bien importantes muchos de los esfuerzos que han desarrollado eh, estos colectivos culturales, a veces también trabajando eh, con o este, en el marco de políticas públicas a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, este, incluso desde uh, instancias de cooperación internacional, eh, que sin embargo eh, han sostenido actividades, al menos desde este tiempo que yo empecé a estudiarlas, eh, hacia el 2010 hasta el día de hoy. Entonces, creo que es una convicción de muchos de los, eh, digamos, realizadores, eh, productores de, de cultura en la ciudad, de, digamos, de, eh, de sostener eh, las relaciones también con estas, eh, con estas audiencias e integrarlas. Eh, y al mismo tiempo, ahorita que hablabas de pandemia, me recuerda que este, este fin de semana eh, fui a una presentación que se dio en el antiguo cine Bujasán eh, de colectivos que hacen danza contemporánea. Originalmente, digamos, ese, esa actividad se daba en un recorrido por eh, varias este, estaciones en la Avenida Revolución, un poco como en recordatorio de la importancia de apropiar y recuperar los espacios, y que en, en esta ocasión se, se dio en el cine Bujasán, eh, donde muchas de las imágenes que hicieron circular, digamos, estos, este, estos bailarines, implicaba un poco la idea de eh, eh, recuperar la vida, eh, ¿verdad? Frente al tema este como de la posibilidad de perderla, ¿no? Frente, digamos, a todas estas, este la pandemia, vamos a decir, pero que estaban eh, danzando desde los escombros. Y no dejo de pensar que esta es una imagen eh, habitual en, en distintas este, ciudades fronterizas que han sido, digamos, este, uh, transformadas en sus lógicas y sus cotidianidad ha sido transformada por la guerra de eh, contra el narcotráfico que es fue un, al mismo tiempo una guerra contra la ciudadanía entonces me parece eh, eh, hoy como hace 10 años que eh, un frente eh, para la política y un frente de acción para transformar la vida y recuperar la vida sigue siendo la intervención sociocultural
0: no pues Jofras pues muchísimas gracias por pues por haber aceptado la invitación, por haber pues, este, pleado conmigo y eh, invito a, a la gente a que consulte, pues la, la tesis de Jofras va a estar aquí en la descripción de este programa. ¿Algo más que quisieras agregar?
1: Fíjate que por ahí, este, dentro de una pregunta que tú mandabas, es si yo tuviera alguna recomendación, ¿no? Entonces, eh, sería que eh, uno creo que eh, lo más importante dentro de, del trabajo de la investigación es el oficio incluso lo puedo comparar con eh, el trabajo del artista en donde bueno es muy importante el talento pero digamos este, eh, la producción eh, se da sobre todo cuando, eh, cuando hay oficio convicción, trabajo pero al mismo tiempo también señalaría que uno eh, sobre todo puede escribir con fluidez y pensar de aquellas cosas que le apasionan. Entonces, si ustedes están eh, tratando de, eh, digamos, eh, pensar, eh, decidirse eh, tanto por estudiar eh, al, algún posgrado como eh, decidir un eh, tema, un problema de investigación, pues eh, colocarlo eh, desde el tema del gusto, del placer, eh, de la pasión y
0: acompañarlo con oficio y Listo, pues con eso no, nos quedamos, Jofras, muchísimas gracias, y así llegamos a un final más de este programa de Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera
1: Norte.